0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de Mixon, en el que nos metemos en un tema mucho más en profundidad. Volvemos de las vacaciones y lo hacemos con uno de los episodios que yo llevaba un montón de tiempo queriendo hacer. No por los oyentes, que también, que sé que estáis muy interesados, pero ya, aunque sea por saciar mi curiosidad. Como habréis visto en el título, vamos a hablar del euro digital, que yo sinceramente no sé muy bien qué es lo que es. Así que me he traído a alguien que sí lo sabe. Miguel Caballero, CEO de Tutelus. ¿Qué tal estás? Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy bien. Conoceréis Totelus porque patrocinó Mixio hace unos meses, ¿no? Con sus máster, sobre todo un máster de criptomonedas, que la verdad es que estuvo bastante, bastante bien. Y el euro digital, en principio, después de yo leer un montón de cosas que no me entero muy bien por dónde van las cosas, no es una criptomoneda, ¿no? Correcto. <risa> o sea, el primer miedo quitado, porque, claro, introduce muchas dudas. Entonces, si no es una criptomoneda, ¿qué es? ¿Por qué, ¿Por qué lo quieren poner?
1: Bueno, aquí hay varias visiones, Alex. La verdad es que yo tengo la obligación moral de ser sincero contigo y con los oyentes, ¿no? Y, y de dar mi punto de vista real. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo, ¿vale? Y cumplir un poco con lo que esperaría yo de mí mismo, ¿no? En, en este tipo de entrevista. Yo creo que, eh, hablando así un poco en modo chavacano, de eh, Eurovisión es un invento. <risa> es un invento. Entonces, yo lo, lo que he visto es los últimos años una evolución, eso sí que es cierto, pues muy importante por parte de los reguladores, de los gobiernos, en este sentido de Europa. De, hemos pasado a, a, en un escenario en el cual pues, se reían básicamente del mundo cripto, ¿no? Ah, criptomonedas, sí. a, Satoshi, jajaja. A bueno, a un escenario en el cual ya no pueden hacer la vista gorda y no pueden ignorar eh, todo este movimiento. Entonces se han inventado una cosa que son las CBDCs, ¿no? Las Central Bank Digital currencies o monedas digitales de Banco Central eh, y en Europa pues es el euro, el euro digital. Pero como bien decías, no, no es una criptomoneda, ahora sigues profundizamos un poco. Es un invento eh, desde una perspectiva, si quieres, macro, político, económica, pues eh, para tener más control de todo el dinero uh -huh. que movemos los ciudadanos y en ese sentido pues bueno, pues eh, yo personalmente no me gusta porque al final pues es quitarnos un poquito más de libertad. Claro, y es que yo tengo un montón de dudas porque ahora mismo estoy como abrumado. Entonces, yo cuando
0: digo el euro digital, digo, pero para mí el euro ya es digital. Digo, yo o sea, tengo unos euros en casa, hay algunos billetes, hay algunas monedas, pero ¿en qué se diferencia el euro digital de los euros que pone el banco cuando entro en la web, que obviamente no están ahí, son unos unos y ceros en una base de datos? ¿En qué se diferencia de lo que muevo con la tarjeta
1: de crédito? ¿En qué se diferencia el euro digital de lo que es el euro normal? Pues mira, es una buena pregunta, Alex, porque se diferencia eh, se diferencia poco. La mayor parte de la gente ya no, 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 iba a decir no trafica, qué palabra más fea, ¿no? No, no comercia, <risa> no comercia con, con billetes y con monedas, ¿no? Todos pagamos ya hasta el pan y hasta el café de 1,50, lo pagas con tarjeta. Por lo tanto, el, el euro digital no deja de ser, ellos no lo, nos lo venden como una futura criptomoneda, ¿vale? Realmente, si fuese una criptomoneda como tal, pues tendría que operar en una blockchain y todavía está todo en fase muy experimental. Si llega a operar en alguna blockchain, por supuesto que va a ser siempre una blockchain privada controlada por ellos, por lo tanto eso es muy parecido a una base de datos. Y una base de datos al final es lo que tenemos hoy en día. O sea, hoy en día, pues el, el Banco Central Europeo eh, emite un euro, eh, vamos a decirlo, desde una perspectiva de infraestructura súper mega simple, pues contra un servidor donde se, donde hay, donde está, está recogido ¿no? el registro contable de todo el euro que se genera. Entonces, es muy parecido a lo que ya hay. Un poco, pues, con, eh, con, esa, con ese toque de modernidad porque no pueden ignorar al mundo cripto desde la perspectiva de que el euro digital será un token, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues, en el sentido que lo vamos a poder almacenar en un monedero. Lo que pasa que no pensemos en un monedero de Bitcoin o en un monedero de Ethereum o en un monedero de cualquier blockchain pública porque nunca va a ocurrir eso, ¿vale? Entonces, todos los procesos, eh, aparte de este punto final, ¿no? Que, que se parece bastante a lo que tenemos, aunque esté tokenizado, todos los procesos intermedios son exactamente iguales en el euro digital de lo que tenemos hoy en día. Es decir, solo puede generar euro digital el Banco Central Europeo, el Banco Central lo remitirá a la banca comercial y la banca comercial lo distribuirá entre sus clientes. Por lo tanto, no es algo a lo que podamos acceder cualquier ciudadano cuando esté implementado, ¿eh? que sigue siendo un poco ciencia ficción. Pero cuando esté implementado no va a ser algo que podamos acceder todos los ciudadanos, al igual que todos los ciudadanos no podemos acceder a, a, al crédito. ¿no? Solo pueden acceder pues, las, las, los clientes que el banco designa. Es algo muy parecido a lo que hay, pero con ese toque de token que le da un poquito más de modernidad.
0: Entonces, claro, yo, por ejemplo, el, el, el Banco Central Europeo, a través de los bancos nacionales en los diferentes países de la Eurozona, para, lo explico un poco, porque tenemos muchos oyentes en América, ya creamos un, un episodio de carne. hablando de, de cómo en, en América en general, pero sobre todo en Latinoamérica, México, Argentina, Venezuela, un montón de países, están lo, los propios ciudadanos tirando del carro, adoptando un montón de, de ellos mismos las titoneas, y aquí parece que viene por la otra parte, ¿no? que son más los gobiernos los que tienen un poco de interés en poner las monedas digitales de otra forma. Entonces, el Banco Central Europeo emite las monedas, es decir, crea las, los billetes correcto, y las monedas, pero yo no puedo ir a acceder a por ellos. Tengo que ir siempre a través de una entidad privada, que es el banco que yo utilice, una caja de ahorros, un sistema así, ¿no? Con el euro digital vamos a seguir Digamos, intermediados, no puedo ir yo al Banco Central Europeo y tener una cuenta en el Banco Central Europeo, por decirlo de alguna
1: forma. Va a funcionar de la misma manera. O sea, al final va a funcionar igual de cómo funciona el, el mundo ahora. ¿Vale? Es, uh -huh. como estamos hablando, pues es simplemente una, una manera que tiene Europa de intentar evitar el, el, el dinero físico, porque el dinero físico no es controlable. Vale, entonces es lo que hablábamos al principio Al final si, si desapareciesen Las monedas y los billetes de nuestras carteras eh, Es la única parte De anonimato, por decirlo así Y de libertad personal que nos queda En el sentido que todo sea 100%, En el momento que todo sea 100% digital y, y, y sea el euro digital Porque otra cosa son criptomonedas Que van por blockchains públicas Pero en cuanto a que sea todo euro digital Y lo que movamos sea ya con nuestra misma tarjeta De crédito o débito, pero que sea un euro digital Pues ya el rastro que vamos a tener es absoluto. Pero desde una perspectiva de acceder al producto va a ser exactamente igual que el euro tal y como lo conocemos hoy en día. Claro, entonces entra, vuelvo un poco a las dudas. La única diferencia va a ser que,
0: por ejemplo, si yo tengo mil euros en mi banco, ese banco tiene que tener, no creo que tenga que tener mil euros físicos en una caja fuerte como respaldo de mis euros, pero sí tiene que tener una
1: mínima cantidad, ¿no? Un... Bueno, el coeficiente de caja hoy en día en Europa es espírrico, es decir, en cuanto te metes a, a, a conocer, ¿no? Desde una perspectiva financiera, cómo funciona el mundo, pues se te cae el alma a los pies. <risa> los oyentes están muy familiarizados con este concepto de coeficiente de caja, pero es exactamente lo que has dicho, ¿no? Es el dinero que debe tener el banco líquido para garantizar todos los eh, todos los préstamos que da, ¿no? Que asigna. Pues el coeficiente de caja. En Europa está fijado en el 2%, ¿vale? Eso significa que yo puedo dar préstamos por valor de 100 millones y con tener 2 es suficiente, ¿vale? Cumplo todos los estándares de seguridad que me fija Europa. En Estados Unidos es peor todavía, ¿eh? El coeficiente de caja está en el 0%. Entonces, bueno, estos ya son productos financieros más sofisticados que no, no creo que sea el objeto del POT de hoy. Pero en, en ese sentido, pues claro, está todo hecho para beneficiar a la banca comercial, para que pueda dar mucho préstamo, mucho, mucho crédito, y eh, que es de donde sacan los beneficios, porque claro, al final el banco gana pasta del dinero que nos presta, ¿no? Al tipo de interés X. Y bueno, y ese coeficiente de baja tan bajo, pues provoca eh, esos, los beneficios históricos acumulados que conocemos que tiene la banca. Dicho esto, pues nada, con Eurodigital no va a haber ninguna diferencia. Yo entiendo, también es cierto y es de justicia decir que a la medida que simplemente Eurodigital y simplemente, aunque sea a través de blockchains privadas, ¿vale? Pero todas estas transacciones entre, ba entre bancos de manera tokenizada, pues sí que es cierto que a largo plazo los costes interbancarios van a disminuir mucho, ¿vale? Porque hoy en día estamos sujetos a normativa Swift y a una serie de, de regulación interna eh, que implica que, bueno, que las transferencias y transacciones entre bancos, aunque tienen que ser instantáneas y a coste cero, no, no me refiero a las de los usuarios, sino me refiero a las grandes cantidades que mueven entre bancos o, y entre bancos centrales, pues, al final no son tan rápidas y son caras, ¿vale? Entonces, todo con el euro digital eh, y conforme a este también el yen digital, el dólar digital, etcétera, todos estos costes sí que se van a abaratar para ellos.
0: Claro, pero entonces, eh, vale, las, la, las transferencias, digamos todo, estaría nacido puramente digital, con lo cual entiendo que todos estos intercambios podrían ser mucho más baratos. Porque claro, cuando yo pago a través de mi tarjeta de crédito, y corrígeme si me equivoco, por lo menos dos intermediadores. Uno, el emisor de la tarjeta de crédito, en este caso Visa, Mastercard o algo así y luego
1: el banco y luego el receptor ¿cómo sería en un euro digital? Correcto Sí, sí siempre siempre hay varios intermediarios están los proveedores de bueno y de hecho incluso si, si me apuras si compras online por ejemplo en un e-commerce uh -huh. pues tienes el proveedor de la TPV del e-commerce luego tienes a Visa Mastercard eh, luego tienes a tu banco, luego tienes al banco del cliente y, y el que esté detrás de la tarjeta, ¿no? Entonces, al final tienes muchos intermediarios. Es cierto, esto que estamos hablando, ¿no? Que cuando tú quieres enviar, por ejemplo, y no, y no pensemos en, en que Miguel quiere enviar pasta a Alex, pensemos que una empresa de España quiere hacer una compra de, mira, yo qué sé, de mascarillas, ¿vale? en China y que tiene que soltar 20 millones para el envío de 500 millones de mascarillas, pues esa transferencia puede tardar dos, tres, cuatro días en llegar tranquilamente, vale. Entonces, en la medida que estuviese el euro digital y el, yen, y el yen digital y ambas infraestructuras pudieran hablar entre sí, pues eso podría ser prácticamente inmediato. Entonces, yo creo que en esa parte interna sí que la propia banca va a tener unas eficiencias que hoy en día no tienen. Lo que pasa que eh, no es de recibo que nos intenten convencer a los ciudadanos de que esto es una criptomoneda y que es como Bitcoin porque vaya, nada más lejos de la realidad. Claro, no,
0: obviamente toda la información quedaría registrada, que para fines de lucha contra el fraude pues va a quedar muy bien. Lo hemos comentado, de hecho grabamos un episodio de Kernel también hablando de la desaparición del dinero físico, es decir, qué ocurriría, ventajas, eh, contras, ¿no? De que no hubiera efectivo eh, metálico en, en nuestros bolsillos. Tenía cosas buenas, pero también tenía un montón de cosas terribles. En muchas ocasiones pues obviamente dejas de operar casi como una persona porque necesitas, una de las cosas era estar bancarizado. Es decir, sin un banco, sin una tarjeta de crédito, si no hubiera metálico, no puedes. De hecho, muchas personas eh, no, dicen tienen que crear su primera cuenta bancaria cuando van a recibir su primer sueldo, porque el banco, o sea, su, su, su empresa no les paga el metálico porque Correcto. poca gente
1: maneja el metálico. Bueno, y además ahí, y permíteme, eh, claro, tenemos el riesgo, y aunque suene peliculero, pero es que es la realidad, de ir a, a de terminar en, un, en el gran hermano no de Orson Welles y este tipo de cosas. Es decir, lo estamos viendo en China, al final, si está todo absolutamente controlado por el Estado, pues nada, eh, cuando entremos a a una cafetería, a tomar un, a un banco, pues a lo mejor, conforme entremos, alta la alerta roja y que no puedo pasar, porque no tengo el nivel, no, no tengo la, el ranking, no estoy rankeado lo suficiente como para poder entrar ahí o para tener acceso a cierto producto o servicio. ¿no? Entonces, es un riesgo que como sociedad pues, debemos ser muy conscientes de que está ahí y no es algo tan lejano. Ya lo estamos viviendo en China, por ejemplo, y, y bueno, y es algo a considerar.
0: Claro, y luego, estos euros digitales, en principio, los tendríamos disponibles cuando lleguen, sean dentro de dos años o dentro de diez años o donde sea, ¿No habrá dos cuentas corrientes? ¿Estará todo dentro de la misma corriente? ¿Para nosotros dentro de la misma tarjeta de crédito? Es decir, ¿no habría ninguna diferencia, ningún cambio en el día a día para nosotros?
1: No, desde, desde una perspectiva del usuario va a ser todo exactamente igual, salvo el hecho lógico de que no voy a poder pagar con calderilla en Eurodigital, ¿no? Será todo digital, como su propio nombre indica, pero sí, no, no va a haber diferencia. En ese sentido está bien hecho, ¿no? Porque al final yo creo que ahí es donde eh, muere ¿no? la mayor parte de, de los desarrollos cripto que no son, aparte de no ser user-friendly, pues al final tienen un punto de fricción que te, eh, hoy en día… Ya empieza a haber producto que no hace falta que tengas ni idea de cripto como para utilizar una tarjeta, ¿no? Pero bueno, hasta uh -huh. hace poco, hasta hace un año, pues tenías que estar muy metido en el mundillo para poder usar un, un token y saber cómo pagar, ¿no? Pues un café con, con algo así. Eh, creo que esa parte es fundamental y, en ese sentido, el euro digital tiene la ventaja de que va a ser transparente para nosotros y el usuario no se va a enterar.
0: Claro. Yo estoy viendo que, obviamente, pues esto, lo que dices tú, no está definido, no está escrito en piedra, etcétera. Y una de las cosas que yo leía, que ahora tú me lo explicabas, que no, en principio, no vamos a poder tener cuentas con el Banco Central Europeo. Y esta es una de las cosas que yo creo que es interesante. Claro, la, la desbancarización, el poder saltarnos a las tarjetas de crédito, el poder, digamos, tener acceso a control de nuestro dinero... Digamos, una relación directa con el emisor de la moneda. Es decir, si yo tengo unas bi unos billetes, vale han pasado por un banco, pero son míos. Esos billetes son míos. La cuenta bancaria sigue siendo del banco. Yo tengo, digamos, tienen un contrato para conmigo con las responsabilidades en ambos sentidos, pero el dinero está ahí. No lo tengo yo en una caja en mi casa o debajo del colchón o lo que sea. Y una de las cosas que comentábamos en el episodio este de, de la, la salida del metálico, por decirlo de alguna forma, era precisamente esto. Es decir, igual que yo tengo mi DNI, pues que mi DNI con respecto al, al Banco Central Europeo indique o haga de tarjeta de crédito, indique, este señor tiene mil euros, esto es lo que está asignado a, a este número de identificador de ciudadano, ¿no? Es decir, no tener tu DNI y tarjetas de crédito, que eso a lo mejor en el futuro sí se puede hacer porque obviamente pues, para muchas personas es interesante tener diferentes activos financieros, no las cosas separaditas,
1: ¿verdad? Sí, totalmente cierto, eso puede terminar siendo así, efectivamente hay que tener siempre en cuenta que los grupos de trabajo del euro digital están en marcha claro. sí, yo tengo algún colega de hecho, aquí español que está en algún grupo de estos a nivel europeo y, uh -huh. y está todo muy incipiente. Si queremos ser dueños de nuestro propio dinero, al final tenemos que ir a morir a criptomonedas públicas y a blockchains públicas donde nosotros controlemos los fondos y donde la clave privada de nuestro monedero la controlemos nosotros y no lo controle un tercero. Si nos movemos ya en, en modelos centralizados, como es el del Banco Central Europeo, tiene muchas ventajas, lo has dicho antes y es así, y tiene, eh, pues bueno, pues ya esos riesgos, bueno, pues de control del ciudadano, de los movimientos, etcétera. Que queremos convivir con eso porque no tenemos nada que ocultar y tal, estupendo, sí es maravilloso, yo creo que lo importante aquí es poder elegir, claro. ¿no? Y decir, oye, mira, eh, soy una soy un ciudadano ejemplar, no tengo ningún, eh, ningún asunto turbio, pues oye, yo manejo el euro digital, pues estupendo. Sí. Eh, ¿Que quieres tener el control de tus fondos y no depende de nadie? Pues ya sabes que no es el camino, pero bueno, que va a ayudar mucho, es cierto, y lo mismo que, me, que decíamos antes a nivel de costes, es de justicia decir que el euro digital y las CBDCs van a ayudar mucho, creo yo, a la difusión de todo lo que sea el mundo cripto, criptomonedas, blockchain, bitcoin, por lo tanto, al final... Yo creo que es bien recibido, por, debe ser bien recibido por todos porque va a hacer que, bueno, pues que al final de mes o al final de año haya mucha más gente que tenga monederos y que conozca este mundo. Exacto.
0: Ahora quiero hablar de los monederos, quiero hablar de cómo sería, digamos, un futuro en el que haya moneda tradicional, moneda digital, criptos, etcétera, pero... Casualmente, esta semana, en el episodio diario y en todos los episodios de Mixio, tenemos un patrocinador que es un banco, que es el Banco Sabadell. No por el banco, no por sus cuentas, no por sus servicios, sino porque tiene un podcast, Miguel, que es fantástico, la verdad es que <ríe> lo estaba viendo yo, lo estaba escuchando antes de esta semana, y el podcast se llama El Podcast de Banco Sabadell, y me daba envidia porque el podcast es muy bueno, y tiene entrevistados muy buenos, ¿no? En tu casa sí, también sí. estás resultando una entrevista muy buena, pero, oye, al César, lo que es del César, está presentado por Tony Garrido, son podcast episodios de uno 15 minutos más o menos, algunos de 12 otros de un poquito más, y también expertos como Miguel, pero que están ahí cada uno hablando de su tema, y tenéis temas de tecnología temas de economía, temas de sociedad, temas de un poco híbridos de un montón de campos, está muy bien echadle un vistazo o echadle una oreja Podcast de Banco Sabadell, en cualquier parte lo buscáis en Google o en vuestro reproductor de podcast favorito en el que estéis escuchando esto, y ya veréis cómo, cómo os va a gustar, ya sabéis, Podcast de Banco Sabadell presentado por Tony Garrido, además, ojo, eh, ojito, pero bueno, volviendo al tema de los monederos. Miguel, ¿cómo sería? Es decir, yo no cambiaría, yo no tendría un monedero, por ejemplo, en una aplicación o en el móvil, trotaría todas las cosas a través de... Claro, dices tú, es cierto, eh, hago un inciso aquí, están las cosas muy verdes, está el borrador, los borradores diferentes no se están, se están escribiendo. ¿Cuántas posibilidades habría? ¿Habría la posibilidad de que, por ejemplo, el BCE tenga una aplicación para iPhone, una aplicación para Android y ahí tengo mis
1: monederos? Yo creo que al final eh, van, a ser, eh, van a ser los bancos comerciales eh, quienes implementen este tipo de cosas. Eh, tengo la sensación, ya te digo, con todo el respeto y la prudencia del mundo, porque al final son los que tienen eh, la capacidad, los medios, las herramientas para poder desarrollar una interfaz, un monedero, un producto y poder lanzarlo, ¿no? O sea, Bancos punteros, yo qué sé, BBVA acaba de sacar ahora una tarjeta con CVV dinámico, ¿no? Eh, Anda. Eh, entonces, ese tipo de, ese tipo de productos como el que estamos hablando ahora, pues yo creo que, uh -huh. que lo tiene que implementar Banca Comercial o Banco Sabadell, que es, como bien decías, el patrocinador eh, de hoy, ¿no? Eh, yo creo que el Banco Central Europeo tiene que estar a otras cosas, tiene que eh, encargarse pues, de la emisión. Piensa que cada vez que se emita euro digital, al final es muy parecido al concepto de stablecoin que tenemos en el mundo eh, cripto, ¿no? Desde la perspectiva de que la stablecoin. Es al final un, un activo digital eh, colateralizado con activo físico, ¿no? De momento, uh -huh. la mayor parte de assistible coins están emitidas contra USD, contra dólar. Por lo tanto, eh, si existen en el mercado me invento eh, un 1 billion de, de cierta stablecoin, es porque hay 1 one, one billion colateralizado en ciertos productos financieros, cuentas bancarias que dan soporte a eso, ¿no? Con el euro digital es exactamente igual. Si se emite cierto euro digital es porque el Banco Central Europeo, en vez de emitir billetes físicos, pues, ha dejado colateralizado ese apunte contable en un sitio uh -huh. y contra ese apunte ha generado tantos tokens. Pero el, el, el banco se tiene que preocupar de estas cosas, ¿no? El Banco Central Europeo, su objetivo es, Controlar la inflación, eh, cueste lo que cueste, ya sabemos un poco sus objetivos a largo plazo cuáles son, ¿no? Y luego ya la banca comercial pues tendrá que ser la que haga todos estos monederos y que podamos tener, un igual que tengo monederos, yo en mi móvil tengo monederos que me soportan, por ejemplo, diferentes eh, blockchains, ya los empieza a ver yo tengo un monedero pues, de Bitcoin que al mismo tiempo me soporta, me soporta Liquid, que es una sidechain de Bitcoin, por ejemplo, y puedo tener tokens tanto de Bitcoin como de Liquid, pues eh, habrá mi, mi, mi aplicación de BBVA o de Banco Sabadell que tenga a lo mejor mis euros y que puede que al principio pues eh, pues tenga separado el concepto de euro digital por darle un poco de promoción y por tengo ahí una, un monedero dentro de una aplicación, por decirlo así, pero en el largo plazo, yo creo que a 10, 20 años vista, yo lo veo de forma transparente. El usuario tiene euros en su aplicación y no diferencia si es euro tradicional o euro digital.
0: Exacto. Es decir, la diferencia principal de lo que me está quedando claro de lo que estás contando, es que al final no hay unos euros físicos de respaldo en un banco eh, en una caja gigante o en un banco, digamos, cerca de mi zona, o en el Banco Central Español, o en el Banco Central Francés, o en Luxemburgo, o donde sea. no Esa sería la principal digital. Estaríamos todos en, uno, en, en, en temas de apuntes. Claro, aquí hay cierta parte de la población que es un poco más siempre eh, cautelosa con estas cosas, porque dicen, ostras, el dinero al final no solo es lo que mueve el mundo, sino es lo que me pide o lo que me deja a mí comer o no comer, y te, hay muchas personas con miedo a esto, ¿no? Inflación, como decías antes, que vuelva, que ahora esta última década apenas ha habido inflación, así, estamos en un, en un entorno muy raro, en cierto sentido y, por otra parte claro, a que te lo confisquen Correcto. de una criptomoneda, bueno un juez, un proceso judicial, yo creo, un hacker incluso a lo mejor, te puede decir oye, te he quitado la clave, te saco los fondos, pero de mi banco cualquier, ¿cómo decirlo? una orden de funcionario de no sé qué, me puede a mí retener, ¿no? A través de Hacienda, me puede retener dinero en el banco. Si tengo ese dinero en Bitcoin, es un poco más complicado si lo tengo en otras criptomonedas. ¿Cómo afectaría esto? Es decir, ¿qué diferencia habría para, digamos, cuando las cosas puedan ir mal de lo que hay ahora? Sé que es una pregunta muy complicada, pero vamos a ver si, si me la puede responder. Es decir, yo tengo mil euros, en, el, en mi casa, ahora mismo, aquí delante, en billetes de 20 euros. Tengo otros 1.000 euros en el banco, tengo otros 1.000 euros, o equivalente a 1.000 euros, en euro digital, y luego tendría otros 1.000 euros en la criptomoneda que a ti más te guste, Bitcoin o la que sea. Muy bien. ¿Cuál sería el mayor problema con cada uno de esos cuatro paquetes de 1.000 euros?
1: Bueno, yo, yo soy muy, muy maximalista de Bitcoin en ese sentido y lo tengo claro, ¿no? Eh, eh, me llevó mucho tiempo comprender en profundidad de dónde está realmente el aporte de valor de una de una tecnología y de un mundo como es el de Bitcoin. Y, y cuando hablo de Bitcoin me refiero a Bitcoin, ¿vale? No hablo de criptomonedas en general, sino hablo de Bitcoin. Eh, de los cuatro ejemplos que has dicho, eh, para mí los más seguros son el que yo llevo los mil euros en billetes en el bolsillo, pero sin duda ninguna el, el más seguro y el que más me gusta es el de Bitcoin. ¿Por qué? Porque yo soy dueño de mi destino, he dicho así, ¿vale? Yo soy dueño de mis fondos. Cuando yo tengo un monedero Bitcoin, el monedero lo tengo, vamos a decir, controlado porque manejo pues, una clave, son una semilla de 12 palabras, 12, 24 palabras, ¿vale? Si yo soy capaz, y te voy a poner un ejemplo que puede parecer un poco chorra, pero creo que es muy gráfico, ¿no? Imagínate, y, y utilizo el, el, el triste ejemplo, y, y, y mira que tengo amigos y, y me encanta eh, Venezuela, ¿vale? Pero imagínate que Venezuela se pone peor todavía de lo que está, mucho peor, y tenemos que salir con lo opuesto, escopeteados. O sea, pero imagínate que en plan holocausto zombie, ¿vale? O la guerra mundial Z. Tenemos que salir de casa corriendo porque nos linchan, ¿vale? Porque se quema todo. Bueno, si yo soy capaz de salir, o los mil euros en el bolsillo, o con las doce palabras memorizadas o en un papelito en el bolsillo, ¿vale? Yo, en cuanto llegue a Colombia, en cuanto llegue a Miami, o en cuanto llegue a Madrid, voy a poder tener acceso a mis fondos eh, a, a absolutamente, seguridad 100% y en el momento, sin depender de nadie, ¿vale? Claro, eso, en ninguno de los otros dos modelos que has dicho que están centralizados y que dependen, al final, de la voluntad de un tercero, el hecho de disponer mis, eh, de mis fondos, pues es posible. De hecho, ayer por una orden judicial, casualidades de la vida, mira que esto no, está, no estaba preparado, ¿vale? Pero es que lo he leído esta mañana en Twitter. En, en un exchange de los más grandes, creo que, creo que es eh, OKE, ¿vale? Pues eh, habían dado por una orden judicial, no sé si de Estados Unidos, habían dado orden de paralizar cualquier tipo de withdraw, es decir, de retirada de, de criptomonedas por una investigación que estaban haciendo, ¿vale? Pues, bueno, como tienes tus criptomonedas, el que las tenga en un exchange centralizado, donde las claves privadas no las controlas tú, sino que las controla un tercero, pues ese es el riesgo que tienes, ¿vale? Lo mismo va a decir un exchange centralizado que va que decir el, el Banco Santander con el euro digital en el futuro. Entonces, bueno, hay que, yo creo que es importantísimo entender eh, las diferencias entre las criptomonedas y luego ya que cada uno, pues en función de su estilo de vida y sus principios, pues tome las decisiones oportunas.
0: Exacto, es decir, no solo es tenerlo en Bitcoin, sino tenerlo tú en Bitcoin. Correcto. No que lo tenga Coinbase o que lo tenga quien sea, porque al final es un banco. Y oye, una cosa te iba a decir, una cosa que me sorprende de todo esto del mundo cripto, que ya van... Yo era muy reacio a comentarlo aquí en el programa, pero cada vez los oyentes me lo piden más y ya van cuatro, o 5 episodios de Kernel que yo creo que dedicamos a estos temas eh, tan interesantes. Es que los que más están haciendo dinero con el tema de las criptomonedas son estos intercambiadores. Totalmente.
1: <ríe> es decir... Exacto. Binance fue la empresa que más pasta ganó en el 2019, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, ¿sabes? Entonces, pues bueno, wow. oye, súper, si fuese accionista de Binance, pues estaríamos muy contento. pero vamos, que seamos conscientes de que al final, pues el que hace dinero a base de nuestro dinero es, es este tipo de entidades. Y como tú dices, pues bueno, pues oye, ahí ya cada uno tiene que ser responsable y como decía sí. el tío de spider-man ¿verdad? En la película, todo gran poder <risa> conlleva una gran responsabilidad. Pues oye, que cada uno actúe.
0: Porque yo no espero que el Banco Central Europeo, obviamente, no lo hace, y otros bancos grandes centrales europeos, que, por cierto, cada uno irá tirando hacia sus monedas eh, digitales, ¿no? monedas Cada uno, pues, China está muy avanzada mucho más que Europa con el yuan digital, lo hemos comentado, y de ahí me surgió la duda, es decir, ¿qué hace el yuan digital que no haga el yuan actual, no? Y, y claro, ahora ya me la has, has respondido. Y con el tema de los eh, intercambiadores, con el tema de Coinbase o Binance, etcétera, es muy curioso porque dices tú, Carol, ¿cuál es la gran... Una de las grandes ventajas para el público general de las criptomonedas Puedes enviar dinero a quien tú quieras con mínimas comisiones, pagas al minero que te procesa sí. ¿no? o, o los procesan los pagos y luego veo que los que se están llevando <ríe> la pasta gansa, sea pasta normal o criptopasta, son estos intercambiadores y digo, pero si el modelo, estamos otra vez en lo mismo.
1: Claro, por eso que aprender y formarse y no quiero yo hablar de mi libro aquí para nada, pero pero es que esa es, esa es un poco la clave, ¿no? O sea Es decir, podemos utilizar servicios centralizados en el mundo cripto sí. o podemos utilizar servicios descentralizados, entonces yo soy partidario de lo descentralizado Absolutamente. Y se pueden hacer muchísimas cosas en el mundo descentralizado. Este año, encima 2020, pues con todo lo que ha evolucionado el mundo DeFi a nivel protocolos, pues una barbaridad. Y yo creo que, que vamos, que el que no quiera aprender en esto, pues eh, poca inquietud tiene porque es una pasada las cosas que se están haciendo ya.
0: Sí es cierto que muchas cosas de, del mundo cripto vienen por Deje de lo que es la infraestructura tradicional. En Europa las cosas no están tan mal. En Estados Unidos los pagos aún siguen con los cheques y tal. Bueno, en Francia de vez en cuando creo que veo por ahí muchos cheques de vez en cuando. Pero, ¿sabes qué pasa? Ahora Bizum, por ejemplo, funciona muy bien. Las aplicaciones de los móviles de los bancos están muy bien. Pero en cierto sentido es como si todo hubiera llegado una década más tarde, ¿sabes? Las transferencias instantáneas gratuitas, el no sé qué. Todas estas cosas... Correcto, <ríe> que, sí. Que, 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 claro, ha llegado la gente, se ha acostumbrado al Venmo, se ha acostumbrado a Paypal, se ha acostumbrado a no sé qué... Y ahora llega Bizum, que de nuevo funciona muy bien, pero es que incluso muchos oyentes que sé que saben de tecnología desconfían de Bizum porque ya se ha quedado en la mente de que banco es cutre, malo. Sí, sí. En cuanto a tecnología. Vamos a ver si el euro digital les hace espabilar un poco, les hace mover, digamos, tener una infraestructura mucho más del siglo XXI que de 1910, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, eh, Miguel Caballero, ¿dónde puede encontrarte la gente, preguntarte más
1: dudas que tengas, seguirte, tu libro, tu empresa, todo? Cuéntame. Genial. Eh, bueno, yo soy muy activo en Twitter como M Caballero. Eh, luego me tenéis en miguelcaballero.eu. Y para aprender de blockchain, pues o directamente entráis en Tutelus con doble L, tutelus.com. Hay todo tipo de formación o directamente si queréis aprender de cripto, entráis a blockchain.tutelus.com.
0: Eso es. Echadle un vistazo, de verdad. Y además, Miguel, uno de los que más saben en el país y casi que en el mundo de todo este tema. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí. Muchísimas gracias sobre todo a ti, Miguel, por explicarnos todo esto. Gracias a ti, Ale. Yo creo que el euro digital va a estar con nosotros eh, en unos años. No sabemos si en dos años, no sabemos si en diez años, pero francamente va a estar ahí. Y tenemos que prepararnos para saber cuáles son las diferencias entre el euro, el euro digital, y las diferencias, como dices tú, en los stablecoins, las monedas más tradicionales, y las eh, criptomonedas más tradicionales y las formas. En las que se almacena todo esto que al final es lo importante, no tanto el método como el almacenamiento, tu libertad, tu posesión, no tu propiedad de, de todas estas cosas. Y nos vemos en el próximo episodio de Kernel con más temas interesantes.